0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIAP+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência. Vocês que que estão chegando, a gente está falando hoje sobre LGBTs na pregação do Evangelho e hoje a gente está falando a questão da visibilidade dos LGBTs na pregação do Evangelho em específico, porque há tempos atrás né, a gente não era nem notado dentro da comunidade religiosa, a gente era jogado de escanteio e a partir de iniciativas como... o safe da Anne e da Kelly, a gente está mostrando a nossa existência para a comunidade religiosa e de que também podemos ter fé e ser LGBT e as duas coisas coexistirem. E a gente no bloco anterior, que vocês podem estar conferindo, aí depois a gente falou sobre como foi a experiência delas dentro da igreja, Como foi se encontrar quanto LGBT, o processo de aceitação quanto LGBT. E agora a gente está na parte das perguntas, se vocês querem mandar pergunta para a gente, tem a caixinha aqui embaixo de de onde enviar as perguntas. No bloco anterior, perguntaram para a gente o seguinte, se a gente acreditava que a homofobia estava aumentando ou diminuindo no Brasil. O que que vocês acham? Hum...
1: É, eu acho assim, ó, que ela não tá nem aumentando nem diminuindo. É, pessoas que talvez nunca pensaram sobre isso, é, nesse momento estão pensando, mas é, às vezes elas não têm nem tempo de pensar, então tem muita gente reagindo a isso, porque tem mais postagens, mais gente falando sobre isso. A primeira reação de muitas pessoas é, são aquelas reações prontas, que muitas vezes até a Anne teve já, tipo assim, ai não, isso é pecado, aquela aquela primeira reação, né? E depois tem pessoas que param e pensam. Então, se eu tive aquela primeira reação, depois eu vou ter uma chance de, talvez, pensar sobre aquilo e falar alguma coisa diferente. É muito legal ver esse fenômeno no Twitter. É... Quantos famosos aí de vez em quando Não, não surge assim, uma bomba de algum, de algum que foi racista Foi homofóbico E hoje é uma pessoa que fala a favor disso é, Eu acho que isso é um fenômeno, fenômeno muito natural na gente sabe? Sim. Não defendo, imagina a pessoa realmente está errada é, Mas muitas vezes nós temos alguns preconceitos E falamos assim da boca para fora Sem pensar no que a outra pessoa vai sentir mas com o decorrer do tempo, a gente vai crescendo, nós vamos descobrindo que aquilo não fazia sentido algum, Sim. né? E vamos mudando de opinião. Quanto mais se fala sobre isso, eu acho que mais diminui. É porque a informação, ela realmente tira a pessoa da burrice se é isso que ela quer, né? A informação tem esse poder né? de tirar a gente da ignorância, hum. né? E muita gente vai sair da ignorância e vai fazer uma escolha. Então, eu acho que serão só pessoas mais decididas à, à homofobia ou pessoas decididas a não serem. E eu acho que isso se maximiza
2: muito com as redes sociais também, né? Tem essa questão. Como de um tempo para cá tem muito mais acesso a isso, qualquer tipo de opinião sempre, sempre vai ser... E também... Como a pessoa está no no silêncio, no conforto da casa, na segurança da casa, fica muito mais fácil falar besteira, né? Falar o que pensa sem pensar, ser agressivo, ser, ser violento com as palavras... Quando você tá no conforto da sua casa. Tem muita gente que escreve coisas absurdas que não teriam coragem de falar isso na sua cara. Eu acho que as redes sociais maximizam muito isso também. É ser
1: anônimo, né? Poder falar qualquer coisa que aceita. Então eu acho que é isso. Não aumenta nem diminui. São pessoas que agora estão falando. né, O que penso. Eu
2: acredito que a gente passa também por períodos históricos, a história é muito cíclica, né? A gente passa por períodos históricos onde as as coisas se polarizam. E eu acredito que a gente está passando por um período histórico no qual as coisas estão polarizadas, tanto para uma direita ou para uma esquerda, politicamente, sabe? Alguns pensamentos. A, 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 o mundo está saindo de equilíbrio. Isso não é só aqui no Brasil, isso está acontecendo em vários países do mundo. A, aquele equilíbrio, aquela coisa, sentir, não, vamos dialogar. Pessoas que acreditam numa coisa conseguem dialogar com outra, isso está diminuindo. Eu, isso, eu, isso eu acredito. Então, eu não sei se a homofobia em si está crescendo, mas essa polarização está crescendo muito. Né? Tanto a homofobia. Quanto também essa a, é o preconceito com religiosos, está uma coisa assim, sabe? As pessoas não conseguem ficar ali é. no, no equilíbrio, conversar sobre de uma maneira sensata. É difícil encontrar gente assim. Isso também é se pensar, né?
0: Eu acredito no seguinte: hum. as pessoas estão tendo coragem hoje também de falar, né? Antes não tinha. Hoje em dia está é. mais conhecido, tornando a público os verdadeiros pensamentos dela. E eu acho Sim. também que é o seguinte... É, as pessoas estão é, sendo provocadas a pensarem sobre as questões LGBTs. Então, quando elas estão é provocadas a pensar sobre algo que elas não têm conhecimento... Elas podem falar o que vier na cabeça, o que foi construído a partir de um senso comum. Então, quando a gente está falando de uma comunidade religiosa... Onde a gente ouve muito... Porque eu, por exemplo, eu nunca ouvi um sermão falando contra a homossexualidade da igreja. A primeira vez que eu fui ouvir alguma coisa sobre homossexualidade diretamente da igreja, de alguém, de pegar, estar lá na frente falando, foi no ano passado, durante uma escola sabatina. Eu nunca tinha ouvido. Até então, antes a gente estava acostumado a ouvir, sabe o quê? O ideal de Deus é o homem com uma mulher, sai o homem da sua casa e então assim Sim. essa era a ideia então, a gente, a, a, quando a gente está falando de uma comunidade religiosa e a pessoa já não tem um conhecimento sobre o que é orientação sexual que a gente falou no bloco anterior a pessoa não tem um conhecimento de nada disso ela vai puxar o que ela tem de informação sobre aquele assunto e ela vem pelo senso comum é o que foi aprendido, uhum. diluído dentro da comunidade religiosa e outra coisa que está muito associada a isso é a questão do sexo reprodutivo, né? Então, assim, ah, para ser o casal ideal, tem que ser um homem e uma mulher porque tem que continuar a descendência. Então, isso é muito forte dentro da comunidade religiosa e também dentro da sociedade. Então, uhum. quando a gente começa a ver os, boa parte dos discursos, de, de comentários, assim, sempre vai ter um viés religioso. E ontem, eu li uma frase que dizia... É o seguinte, até postei no final de uma postagem minha ontem que dizia que a religião poderia ser o que alimenta a homofobia a partir de discursos assim de de que ah, um homem, sai o homem, se une a mulher e blá blá blá. É esse discurso do sexo reprodutivo, que vai reafirmando de que para continuar descendência então quando Deus criou o mundo era Adão e Eva, sabe? Uhum. Ah, isso começa a alimentar esse discurso. Aí a gente vai e se depara com umas coisas dessas, principalmente em comentários de postagem. E quando não é esse, vem aquele uhum. terrível, né? Deus ama o pecador, <risos> mas abomina o pecado. E eu acho que esse acho que é o, um dos piores né, A ser dito Sim. Porque a pessoa que diz Ela se põe no, numa situação De que ela está sendo generosa uhum. Ao te condenar Ela tira a participação uhum. dela né? Ela tira é. a participação dela Disso de uma forma Cruel Que elas não percebem uhum. uma questão Geralmente quando elas falam isso ah, uhum. Vamos pensar, ainda que a homossexualidade fosse pecado O que eu não acredito que seja as hum. pessoas esquecem que ah, todas as religiões é, cristãs hum. Que vai existir um pecado ou não Vai acreditar em pecado Ela vai trabalhar uma questão dentro disso De que todos nascem como pecadores Quando a pessoa vai trabalhar essa ideia de ah, Deus abomina, ou o pecador e abomina o pecado Ela se esquece, ela se anula como pecador Ela põe ali hum. como o único pecado sendo a homossexualidade ser LGBT, quando, ainda tem essa questão, quando não vai trabalhar a ideia de que o fato só de ser LGBT já é uma condição de pecado e isso tudo é, vem da falta de conhecimento a partir do que é a orientação sexual porque se você conhece o que é orientação sexual, identidade de gênero, sexualidade da forma geral, porque hétero também tem que conhecer isso, porque é uma questão que essa alienação fica tão grande que eles nem sabem que, o porquê eles são héteros no entanto, tem uma pesquisa famosa, um vídeo do YouTube que pergunta assim: primeiro, se as pessoas. Você se você acha que a pessoa escolhe ser gay? A maioria das pessoas fala: ah, acredito sim. E quando você acha que você escolheu uhum. ser hétero? E as pessoas se deparam. Porque as pessoas. É uma nesse coisa momento, que elas nunca
2: têm que né, pensar para sim, pensar.
0: Que é uma coisa que não foi provocada elas pensarem sobre isso. E então, na
2: verdade. Não, desculpa, coisa também. Pode então. falar. Na verdade, eu acho que uma coisa interessante é que, se você realmente parar pra pensar, a sexualidade, como a gente falou no início, é um espectro, sabe? É... As pessoas. Eu vou, eu vou te falar um negócio que você vai entender onde, onde eu tô chegando. A gente. Eu, eu gosto muito de estudar é, sobre o espectro do autismo. Eu acho uma coisa muito bonita. São pessoas únicas e maravilhosas. É... E é realmente um espectro lá Você não tem como você dizer Ah, essa pessoa é assim Essa pessoa tem essa característica, sabe? É realmente um, é um espectro muito grande e, e uma coisa que é bonita mas é, Que é muito bonita neles É que se você for parar para para estudar Uma característica muito legal é a sinceridade Eles são muito sinceros Eles não são de, de ficar velando Eu sou assim, eu sou assim Eu penso uhum. assim, eu penso assim E sabe o que é interessante? A maioria, não a maioria, mas uma grande porcentagem das pessoas no espectro autista são LGBTs. Mas sabe por quê? Mas a gente fica pensando, olha que interessante, é porque essas pessoas são elas mesmas. Sabe? Porque se a gente for realmente estudar a fundo, são muito poucas as pessoas que são totalmente 100% hétero 100% 100% homossexual. Não é? Se eu realmente vou parar para pensar... Quem é 100% hétero? Quem é 100%? Eu acho que existem pessoas que estão mais perto de um extremo... Mais perto de, do, do outro... Mas realmente dizer que as pessoas são 100% uma coisa... 100% outra... É muito complicado dizer isso... E é por isso que a sigla continua crescendo... E eu acho lindo que ela, que ela vá crescendo... daqui a pouco não vai existir mais... Porque eu acho que vai chegar um ponto... Eu espero que chegue um ponto... Que nem precise mais existir essa questão, porque as pessoas, os seres humanos, a humanidade vai chegar a um ponto que vai entender que nós, seres humanos, somos muito diversos, que cada pessoa é muito única, cada pessoa manifesta a sua sexualidade e a sua expressão de gênero de maneira muito diversa esse preto e branco que estabeleceram injeção muita coisa inclusive o comportamento de que um, um hétero cis tem que agir de tal maneira né? muitas coisas até bíblicas e, e aquele hétero cis que não entra naquele padrão fica se sentindo mal por isso ou aquele hétero cis que um dia se viu atraído por um homem e fica assim ai ah, meu Deus ah, e ficar com aquele medo, muito desse medo Leva à homofobia Porque sentiu uma vez e ficou com medo Daí tenta mascarar aquilo com agressão Muitos Muitos héteros por aí uhum. Que são extremamente homofóbicos Estão é, mascarando Algum tipo de atração que já sentiu Ou sente por homem De alguma maneira é, Eu acho que quando a gente começa a entender é, Essa beleza Dessa diversidade Dessa manifestação da nossa sexualidade a gente vai, vai, daqui a pouco não vai precisar mais existir essa sigla, né? A gente precisa agora, a gente precisa precisa ser visível, é, mas não vai ter tanta necessidade disso, né?
0: Infelizmente e, isso e... denuncia uma questão muito forte, né? De que, infelizmente, a homofobia pode nascer dentro, da própria, dentro do próprio espectro LGBTQIA, né? E acho que é. isso é, é isso assim, é preocupante, né? Mas isso é resultado da falta de conhecimento que foi sendo adquirida no decorrer dos tempos. E agora para a gente Sim. entrar na questão de, sobre igrejas, né? A gente recebeu uma pergunta aqui que diz assim: o que seria o ideal, na visão de vocês, ter uma igreja inclusiva ou específica para a comunidade LGBT, que mais? O que, que vocês pensam disso?
1: É... Peraí. É essa aqui. O que seria ideal, na visão de vocês, ter, ter em uma igreja exclusiva? Não, ter uma igreja. Não, então, ah, mas tá. ter... O que seria ideal pra vocês ter em uma igreja, né? Talvez, porque já existem né? várias igrejas inclusivas. É... Eu não tive muito contato assim, pessoal. Ou específica
2: só pra LGBT. O que seria melhor? O que você você acha de uma comunidade, das igrejas, lá nos Estados Unidos, a Igreja Adventista tem conferências, né, tem associações. Sabia que lá tem conferência só, tem a conferência afro-americana. E é, todo, é interessante até hoje na, na época que existia era porque Era contra, inclusive contra a lei, tinha segregação Mas hoje não precisa mais ter, mas continua assim E tem muita gente que diz, não, é porque eles Preferem, tá hum. lá Eles preferem se separar, mas quando você vai realmente Ver, é porque se eles Forem tentar entrar nas igrejas Que, in, que são supostamente inclusivas Que aceitam Nossa, negros, a gente tá Eles falando sofrem de... muito preconceito A gente está falando agora de 2020 Tem algumas igrejinhas lá no interior que se entra uma pessoa negra ela vai ser muito maltratada ou vai ser olhada de uma maneira muito estranha idealmente não era nem para existir essa ideia de inclusão né? na minha cabeça era como eu falei um dia vai desaparecer a sigla e vai todo mundo ser só ser humano das suas diversas manifestações
1: por enquanto eu não sei, eu acho que Hum. Ele terminou ali, ah, ele, tá. ele explicou. Então, é, é no sentido de ter igrejas assim, que aceitam abertamente, né? Que, hum. que as pessoas participam né, de todas as orientações. É, eu acredito que isso vai acontecer se existir alguma igreja sincera. É. Né? Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque tirando todas as siglas, todo, todos os meus atributos ou meus espectros, ou tudo eu sou um ser humano, como você que estou buscando também é, o meu contato sincera, com, né? com pessoas que acreditam coisas é, que eu também acredito né eu nem vou para a igreja para ter contato com Deus, isso é uma coisa para mim que nem existe mais, né? eu vou para a igreja para ter contato com outras pessoas porque contato com Deus eu tenho no momento que é. eu quiser, né? inclusive em casa, aqui no meu quarto eu tenho contato com Deus então eu acredito que, que é isso que vai acontecer se houverem igrejas sinceras, né, e que... Enquanto tem pessoa... Enquanto existirem pessoas Exatamente. sinceras, porque igrejas são pessoas. O que, que você acha, Jonathan?
2: Mas rapidinho, só uma coisa, é, Mas eu acredito que se existir uma igreja só de LGBT, é, eu não julgaria, sabe? Porque... Porque essa coisa, infelizmente... Tem, a maioria das igrejas, eles ainda não são aceitos. Então, do mesmo por que ainda existe muita igreja lá nos Estados Unidos só de negro? Porque ainda não existe... Porque um... ainda não existe uma aceitação total nas supostas igrejas brancas, né? Que nem era para ter isso. Então, eu não sou... Eu não, eu não sou a favor de segregar. Coloca gente hétero aqui, gente LGBT aqui. Todas as igrejas deveriam ser inclusivas de todo mundo, de todos os tipos de pessoas. É, mas Se existe uma igreja só LGBT Eu não julgaria Por causa da situação agora Tá, o que, que você acha, Jonathan?
0: Eu começo já pensando Sobre o seguinte é, Eu acho que se... Existem igrejas inclusivas né? Igrejas é, de público LGBT QIA, Que são importantes né? Porque Talvez né, todas as pessoas que vão aguentar Estar dentro de uma igreja onde vai ouvir que a sexualidade dela não é aceita. Que o fato dela existir, ela não vai ser aceita. Até porque existem, se a gente for estudar teologias quanto homoafetividade, a gente vai encontrar sete tipos. Vai encontrar desde a que acha que o fato de você existir quanto LGBT você está pecando, Quanto aquelas que você pode ser LGBT, LGBT, mas você tem que ser celibatário, a que pode casar, a que não pode, aí vai começar. acho que combinam uma coisa com a outra. Então, assim, se faz necessário as igrejas inclusivas. Eu, de verdade, não consigo imaginar características de, de uma igreja. E nem se ela existe. Seria possível uma igreja assim existir, uma igreja 100% acolhedora? E eu digo por por uma questão, que talvez se ela existisse dentro dos moldes que eu idealizo como bom, eu não me sentiria confortável dentro dela. Porque dentro dos moldes, se a gente for voltar para a Bíblia e pensar as comunidades religiosas daquela época, o que as pessoas achavam que era bom, não era bom o suficiente para eles ali. Então, começou, se a gente for pensar nos fariseus, começa a criar regras, né? Então, as pessoas vão começar a ficarem desconfortáveis dentro daquela comunidade. Então, assim, eu, Jonathan, particularmente, não penso, por exemplo, que um dia a Igreja Adventista do sétimo dia vai aceitar por completo LGBT dentro das suas comunidades. Mas eu sei que tem igrejas adventistas... Que você pode ser, você quanto LGBTQIA, você pode ser casado, você vai continuar exercendo as suas funções dentro da igreja sem problema algum. União, uma união da igreja adventista que vai publicamente e faz 11 declarações de acolhimento, falando que vai estudar mais para reparar o erro que eles tiveram com a comunidade LGBT. Isso é muito expressivo. E isso não é uma realidade que eu consiga ver na divisão sul-americana. Não consigo imaginar isso aqui. Então, a partir desses momentos Dessa visualização Eu acho importante As igrejas inclusivas As outras igrejas evangélicas Que se consideram inclusivas Porque talvez pessoas que estão dentro da comunidade adventista Que é de onde eu posso falar né, Não vão se sentir acolhidas Ali E e elas querem manter a comunhão dela com Deus Gostam de um ambiente De estar dentro de uma igreja E lá elas possam se sentir Acolhidas É. Aqui mandaram uma pergunta assim: é, hum. se a gente acha ó, como mudar o comportamento do público LGBTQIA+, para buscar para, para a busca de santidade.
1: É, 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 eu gostei dessa pergunta, é muito interessante. Primeiro, é, quando você pensa em um animalzinho, que, que ele é tido como um animal feroz, sei lá, como uma cobra, que esses dias eu vi um, um cara brincando assim, com cobra, como se fosse ele acalmando ela, entendendo ela, e, e, e sei lá, é uma coisa até estranha, foi o repórter lá junto com ele, né? e ele falou, não, não, é que ela tá sentindo isso, calma, mais um pouquinho a gente vai conseguir conversar com ela. Primeiro, eu penso que nós fomos atacados de formas, assim, horríveis a vida inteira. E não mexeram só com a nossa carne, porque às vezes eu ganho um tabef e a dor passa depois de um tempo. Agora, quando mexe com a nossa alma, quando me fala que, que eu tô perdida, todo mundo tem algum tipo de fé, né? E quando realmente eu perco essa esperança... Se a gente vê pessoas vivendo sem esperança Ou elas não querem mais ouvir sobre isso Não querem mais falar sobre isso E vivem uma vida realmente Sem se comunicar sobre isso Ou nós vemos pessoas que realmente Engoliram tanto, reprimiram tanto aquilo Que nem se consegue mais mais achar Não sei, é, é como naquele filme do do Bob, orações para Bob, que a mãe dele falou, a alma dele ficou irreparável, são pessoas assim, que parece que perderam tanto aquela aquela comunicação com Deus, esse amontoado de de horrores que ela já ouviu e já passou por conta da sexualidade dela, destruíram tanto essa ponte entre entre Deus e nós, né? Que, que elas têm dificuldade de ouvir. E é assim que eu vejo a maioria das pessoas... Por que, que tem tanta gente, tantas meninas no nosso canal... conversando sobre isso? Nossa, eu nunca tinha ouvido... Eu achava que realmente não tinha jeito... Tem muita gente sedenta... que às vezes tem medo de procurar... porque sabe que só vai ouvir desgraça... né? só vai ouvir coisas ruins... Né? Então eu acho que a melhor forma de fazer isso... é tentar entender essas pessoas... não tentar colocar isso goela abaixo para elas entendeu? E ir vivendo, e vivendo a sua verdade, porque eu acho que o nosso exemplo convence muito mais do que muitas palavras, né? É. Do que qualquer palavra. Exatamente.
0: No bloco anterior, perguntaram é. se vocês tinham sido desbravadoras.
1: A Anne já foi, né? Eu, eu vim pra, pra essa religião é, já adulta, né? Eu tinha 18 anos, então nunca, nunca fui.
0: Eu também não fui, não, porque eu nunca gostei mesmo. (risos) Próxima pergunta. Como eliminar o fruto da carne do nosso meio, já que o mundo LGBTQIA+, na sua maioria, é tão carnal?
2: Eu acho que o mundo todo é carnal. Tanto o mundo hétero quanto o mundo LGBT. Eu acho que o ser humano é muito carnal. E isso acho que vai depender da pessoa, né? É... Hum. Primeiro, o que é carnal, né? Porque às vezes a gente associa sexo com uma coisa ruim. E a sexualidade é uma expressão natural, é um presente de Deus pra gente. Agora, a questão da... da, Como é que fala? Tipo, da promiscuidade. A questão, tipo assim, de sair dormindo com todo mundo. Essas coisas assim. É uma coisa super, super comum no mundo... Tanto é. hétero quanto LGBT, o povo só falava mais disso no mundo LGBT. Porque eu acho que se você for par- parar pra pensar, não podia nem casar, não podia nem ter um relacionamento fixo, né? Só pra começar. Como é que você vai ter um relacionamento comprometido? Também tem essa coisa assim, ah, Deus... Deus, você já tá perdido mesmo, então eu vou aproveitar, eu vou... é Cair, eu vou, é, me, vou, vou usar a minha sexualidade... É, e também como a comunidade LGBT Teve que se fechar muito para se proteger Daí acabou também virando muito uhum. essa questão né, ali, é, da, da, De coisas assim Sexuais entre si Mas Como tirar a carnalidade Eu acho que você sendo hétero Ou você sendo homossexual Ou qualquer coisa Você tem que entregar sua sexualidade para Deus para Deus usar isso como uma expressão maravilhosa Uma expressão de amor para amor, é, é tudo assim que é pecado ou que não é, é tudo se está relacionado com a, o caráter de Deus, que é amor. Eu estou amando a Deus? Estou amando o meu próximo? Eu estou amando o meu próprio corpo? Eu estou tendo amor e respeito pelo corpo da outra pessoa com quem eu estou tendo essa interação sexual? Tem toda essa questão, né? Se eu entrego a minha vida completa, incluindo a minha sexualidade para Deus, Deus vai me orientando e me levando a ter uma, uma santidade e um uso amoroso da sexualidade uhum. para com Deus, para comigo mesmo e para com, com as outras pessoas.
0: Eu acho que essa ideia aqui do, do carnal, essa ideia do ficou muito forte dentro da igreja devido à cultura do puritanismo, né? de que tudo que vem do, da, do, do haver com sexo, É algo que deve ser repelido Sendo que Se a gente parar Para estudar O que foi o puritanismo né? O movimento puritano Na na história Ele foi muito revolucionário Para aquela época né? Que foi no final de 1500 Início de 1600 Aquilo foi muito expressivo para o mundo Porque até então A ideia de sexo reprodutivo Era muito mais forte e é quando começa a ser apresentado, não, o sexo também é pelo prazer. Só que, como qualquer coisa na história, alguns é, tabus vão ficando presos até o ter passado os anos, né? E hoje em dia ainda Sim. ficou muito preso essa ideia do sexo, né? Só que como, dentro da história, ficou uma ideia de que o, no- o hétero, cis-heteronormativo era a única coisa aceitável, só passou a ficar visto como qualquer coisa sendo impura dentro do sexo quando é pensada a comunidade LGBT. É, e é bem isso que vocês falaram, né? De que começou a ficar muito segregada aquela comunidade, que eles precisavam se proteger dentro daquele meiozinho, então era mais fácil que eles quando começassem a namorar entre eles, terem relacionamento entre eles. Eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo para saber mais sobre essas questões de sexo, procure um podcast podcast sexo sem culpa ele é incrível a, a a menina de lá vai falar sobre o puritanismo de uma forma incrível e assim é, 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 é não não é perda de tempo sabe é investimento vocês entenderem a história do puritanismo para quando a gente vai falar sobre sexo antes ou depois do casamento por exemplo você saber qual foi a influência que teve a história, o que a influência que teve a religião dentro disso. Porque se a gente for parar para pensar de verdade, antigamente não existia casamento, né? E também a gente vai cair em uma outra questão que foi meme na internet durante esses nos últimos dias, né, que foi do Se sexo só pode não pode fazer sexo antes do casamento, então não vou casar e vou poder fazer sexo para sempre sem precisar fazer sexo depois do casamento. Então, assim, tá vendo? É, é, isso é muito forte, essa ideia. E isso também é resultado do puritanismo. Essa ideia de se pensar como um marcador temporal, o casamento, sexo antes ou depois do casamento. Eu acho que a gente tem que começar a pensar isso. Não é pra incentivar você... Olha, você tem que fazer sexo antes ou depois do casamento Não, eu acho que a gente tem que começar A parar para pensar No sexo responsável Quando se fala sobre sexo Porque se a pessoa quer fazer sexo Ela vai fazer, independente de estar Casado ou não Mas o que você pode parar para pensar Quanto comunidade religiosa É falar sobre prevenção Dentro do sexo, né Porque o que acaba acontecendo Não só acontecendo, de
2: gravidez, mas de doença né?
0: Sim. quando a gente vai falar de, de sexo é, e isso por se tornar um, algo tão tabu dentro da comunidade religiosa, as pessoas acabam fazendo sexo escondido dos pais e não vai se prevenir, não vai saber que não sabe, muitas das vezes e, e olha só, o que eu quero falar com vocês é que uma questão muito mais simples até o, é o anticoncepcional porque muitas das vezes os pais não falam nem disso com os filhos Sendo que, em específico, meninas que às vezes podem ter ovário policístico que precisam fazer o uso de anticoncepcional muito cedo, às vezes não é conversado dentro, da, dentro de casa e, a, e dentro da comunidade religiosa. Muitas das vezes é patrocinado uma ideia de que a menina não pode usar anticoncepcional porque vai uhum. estar incentivando o sexo. E sendo que não é, é uma questão de saúde Sim, Então é. acho que é muito melhor a gente Começar quanto religiosos Falar sobre isso, sobre uso de camisinha, o que é camisinha Sobre essas questões Do que a gente ficar preso sobre Sexo antes e depois do casamento Sabe por quê? Depois a gente vai ver pessoa, ou, Sendo preciso E necessário Campanhas como Quebrando o Silêncio para falar sobre abuso sexual dentro do casamento Porque nunca foi conversado é, então esse é o meu recado para vocês que estão nos ouvindo Quanto se deve fazer sexo Antes ou depois do casamento Acho que a gente tem que pensar sobre isso Sobre a prevenção Dentro com o sexo, né Próxima pergunta sexo é Sexo sem
2: culpa, eu quero ver isso aí
0: você Sim, sim, vale muito a pena Acho que tem sete episódios Até agora, então assim Você consegue é. ouvir um por dia em uma semana Você maratona ele ah, é...
1: Legal, legal
0: teologia inclusiva nos mostra que a Bíblia não nos condena, mas temos que ter um comportamento cristão. É, eu acho eu acho que quero já começar respondendo essa daqui. É porque assim,
1: uhum. quando
0: eu penso em comportamento cristão, eu acho que não precisa a pessoa não precisa ser cristão para ter para amar, né? Vamos começar aí. Porque quando a gente começa a ideia de, de pensar, ah, que a gente precisa ter um comportamento, questão não, a gente tem que ter amor, né? Que esse é o princípio, o amor. Porque quando a gente Amém. tem amor, a gente respeita o outro. Então, é, acho, que, acho que a minha resposta fica no amor, né? A gente tem que amar, aprender a amar a Deus, amar o próximo, amar quem também não acredita em Deus, porque é direito. Acho que a gente tem que amar as diferenças, né? porque Deus já criou a, dif- a diferença já de lá, se a gente olhar a criação, ver aquela diversidade toda, já nos deixa um recado que a gente precisa amar sim. todos e tudo
1: sim. exatamente, falou tudo não tenho o que uhum. colocar mais nessa, nessa pergunta, nesse comentário
0: ó, outro então ó. vocês sofrem preconceito fora do ambiente religioso? se sim, como lind- lidam com eles?
1: Olha, o preconceito que a gente mais sofre, assim, que eu vejo... É no dia a dia, quando a gente decide andar de mão dada ou alguma coisa assim... É, sempre tem aqueles olhares assim que pra mim me atingem muito, assim, sabe? Eu sou uma pessoa assim, mas eu não gosto muito de chamar atenção, eu gosto de viver a minha vida, não gosto que ninguém saiba da minha vida, eu sou, uma, eu sou mais assim, né? Então, é, pra mim é um desafio falar da minha história, da minha vida. Então, quando eu vejo pessoas assim, visivelmente me julgando, olhando assim, ai, ah, de uma forma, isso pra mim me atinge muito. Agora. É, nada assim, nunca chegaram pra gente Falaram realmente, sabe Só a gente mexendo assim gente é, Indiretamente é. É, Cheia de preconceito, né Mas nunca me aconteceu Da pessoa chegar assim E me, e, e me falar alguma coisa Sobre é, eu é. ser LGBT É, realmente
2: não Ainda não Talvez a gente ainda não tenha vivido isso tanto assim, para talvez tenha mais no futuro,
0: não hum. sei. Ai, olha, eu já e olha, eu já vi ataques homofóbicos na, na, na faculdade de Fonseca, vindo da parte funcionária, e não era para mim, mas era porque tinha passado um casal assim e começaram a debochar, e aquilo mexeu muito comigo. Uhum. Que já, já falei na hora que eu ia denunciar eles no departamento, é. né, no setor responsável, porque assim a gente não pode deixar isso passar é. assim. É isso aí não Por...
1: mesmo.
0: Porque assim, se a gente fica quieto, a gente de... permite que isso se repita, sabe? Uhum. É, a gente sabe que e quando a gente está falando de um ambiente menor que não vai ter repercussão pública, isso não vai se tornar um caso de demissão. Mas a pessoa tomar uma advertência para ela repensar sobre aquilo ali já é muito significativo. Porque senão pode ser eu, assim, é quando eu volto a pensar a questão da publicação que eu vi, que eu fiz lá em 2017 no Facebook e eu vejo as pessoas da igreja que escreveram aquilo, eu fico pensando se essas pessoas, se eu, na época tivesse coragem de reprimir elas, de reprimir não, de falar o que eu pensava naquele momento, e não a simplesmente ter me calado, teria sido diferente. Porque eu fico pensando como que ela vai lidar se um filho dela se descobre LGBT. Eu fico pensando o que, que ela vai fazer se um sobrinho ou alguém se descobre LGBT. Porque muitas das vezes a gente fica preso, sabe do quê? Em que a grama do viz... acontece na casa do vizinho, né? isso isso não acontece aqui em casa não acontece na casa do vizinho a gente esquece, sabe o que? que a gente é vizinho também a gente é o vizinho do vizinho né então isso pode (risos) acontecer dentro da nossa casa então assim quando a gente vai falar sobre questão de homofobia, né? ataques homofóbicos a gente tem que pensar em tudo isso porque se a gente não se posiciona como que ele vai lidar com o filho dele se um filho dele ou a filha dele se descobre LGBT? sabe? eu fico sempre pensando nisso porque tem crianças dentro da igreja que, eu, que, assim, pelo que eu lembro de mim e eu vejo características minhas em crianças dentro da igreja. E eu fico pensando assim, se essa criança for mesmo LGBT, ela vai ter que sofrer tudo que eu sofri dentro da igreja? Como que o pai dela vai lidar com ela? A mãe dela vai lidar com ela? Será que eles mudaram o pensamento daqueles comentários que eles fizeram para mim? E eu comecei a refletir isso um tempo atrás e, pensei, e comecei a pensar de que qualquer ato de homofobia que eu pudesse me posicionar, né? Porque tem casos que a gente recebe violação física, né? Então, assim, isso a gente Sim. tem que fugir, a gente tem que denunciar. Mas nunca esqueça, gente, denuncia, é muito importante. Isso, a questão Sim. da denúncia é importante tanto em é, uma postagem no Facebook, se você denuncia a postagem no Facebook, a pessoa vai ficar impedida de publicar sobre aquele assunto porque o Facebook sempre vai ter um alerta sobre aquilo, se você você sabe que está tendo agressão em algum lugar perto da sua casa e está homofóbico, liga para a polícia, é anônima, sabe? Se a gente tem oportunidade de fazer a diferença, a gente faz. E se você puder se posicionar falando, podendo dialogar, levando o diálogo como uma ferramenta de conscientização e de transformação, converse com essa pessoa sobre o assunto, se posicione. Porque talvez, como a gente disse anteriormente, ela não foi provocada a pensar sobre o assunto de uma forma consciente e só responder a partir do senso comum.
2: Isso é muito verdade. Inclusive, algumas pessoas na minha família que antes falavam coisas extremamente homofóbicas, depois de eu ter oportunidade de conversar com elas, elas mudaram de ideia. Assim que elas foram provocadas a pensar. E pessoas que eu morria de medo de falar sobre, poxa, são pessoas incríveis, que aceitam, são super amorosas, sabe? É isso aí, tem que tem que se posicionar mesmo e quando puder tem que conversar.
0: Eu quero agradecer a presença de vocês e vocês que estão aqui eu quero pedir para vocês seguirem elas e acompanhar o conteúdo delas que é de muita importância e muito bom, vocês podem... Chegou mais perguntas, vamos ver. Então, vamos só responder, mas essa aqui antes da gente... Ir. Não deu para receber a pergunta inteira, então, se você puder mandar o restante da pergunta em uma segunda caixa, eu agradeço. Yuri, é, como um líder religioso de uma denominação que não aprova a prática homossexual, pode ministrar efetivamente a comunidade LGBT segundo o modelo de Cristo? Gostaria de sugestão prática. É um, é um ministro é, você vai ter que orientação... quebrar
2: você vai é, você vai acabar quebrando muitos tabus e muitas coisas e talvez botando em encrenca com a comunidade que foi Jesus que Jesus foi assim que aconteceu com Jesus né Jesus por é, por tratar com amor e aceitação algumas pessoas da sociedade que eram muito mal vistas se, se meteu em muita encrenca com a comunidade religiosa da época dele mas se você realmente quer ser como Cristo, você tem que estar tá disposto a sacrificar. É, hoje em dia, quem está quem querendo... Está tudo tão polarizado que quem está querendo ser sensato, quem está querendo estar tá no meio, ser equilibrado é, e tratar com amor algumas certas pessoas, é muito mal visto. É, na minha casa, meu pai é pastor. Ele, não, ele, é, um, ele é um homem... Muito amoroso, sempre me tratou muito bem, mas ele é, tem um peso tão grande da igreja sobre ele, sobre ele, que ele tem medo de deixar a gente entrar na casa dele. E isso ser visto como ele apoiando o nosso pecado. Chega a esse ponto, sabe? E às vezes uma pessoa. Ele, a gente, ele, pode, não, ele pode não concordar, mas sabe, os pais dela. Podem não concordar, mas aceitam a gente ali, tratam a gente com dignidade como seres humanos. Mas chega a um ponto, essa pressão chega a ser tão grande, que ele tem medo de deixar a gente entrar lá. E, isso, e ele acaba tendo com isso um comportamento mais afastado de Jesus do que, do que se, se fosse. Porque se agora, se ele fosse querer ser mais parecido com Jesus, que eu tenho certeza que ele quer na sinceridade dele, mas eu entendo esse medo. Mas se ele for realmente querer agir como Jesus, ele talvez realmente se bote em em encrenca com algum pastor da associação, com algum presidente da associação. Olha, lá, você está aceitando a sua filha, sim. Tem um pastor muito famoso na Igreja Adventista, Luiz Gonçalves, que tem filhas que que não estão no padrão aí, né? Da da igreja. Ou uma filha, não sei, eu não sei. Ela sabe melhor. Mas ele... O que ele faz é tratar com amor, tratar com carinho. Ele não discrimina. Ele não está dizendo que concorda ou que discorda, mas ele continua tratando como um pai trataria uma filha, como Jesus trataria. E e eu eu tenho certeza que ele sofreu muita crítica. né? Só só por amar, por aceitar a filha como ela era, ele sofreu muita crítica. Aquela, uma, uma cantora gospel, como era o nome dela, aquela que tem um filho que é gay, a que a é Greg. a exila ela sofre muita
1: crítica Muito por não crítica. rejeitar o filho. É. Interessante, eu, né? Eu acho que para resumir, se você é um líder se você existe principalmente pastor que tem ovelhas que foi, eu acredito que existe um ministério para isso, né? Deus dá o um dom. É, eu acho que um pastor dá a vida pelas ovelhas. Então se, é, o verdadeiro ministro de Deus está Querendo cada vez mais se parecer com Jesus, e Jesus morreu por pessoas que ninguém dava nada.
2: Independente né? do que a comunidade religiosa vai falar,
1: vou fazer com você. Né? Exatamente. Então eu acho que esse é o maior, esse é o principal, é, esse é o principal objetivo de Deus quando ele deixou líderes, né? Hum. Quando ele deu essa liderança para pessoas realmente. Os líderes deveriam tomar a frente não só da homossexualidade, mas é, de todas as pessoas diferentes.
0: Você que perguntou, eu gostaria de dizer que me procure depois, porque eu tenho muitas figurinhas a trocar sobre isso. Porque, assim, uhum. quando a gente fala de uma comunidade que está há muito tempo instituída como adventismo, né a gente sabe que tem as normas né que... Que regem ela, né, os manuais. E tem aberturas para isso, né? A gente conhece pastores que trabalham com isso, né? Então, assim, se você é um ministro do Evangelho Adventista que quer informações sobre isso, eu posso estar compartilhando algumas coisas com vocês no privado, porque eu já tenho conhecimento de algumas coisas, Ele é exatamente para poder ajudar mais pessoas. É. essa história que você falou é muito muito séria, sabe? Essa questão de o quanto a a instituição pode pôr medo sobre as pessoas, sabe? Assim, ao ponto que o seu pai tem essa dificuldade em recebê-las na casa dele, sabe? Isso começa a mostrar o quanto pode ser um uma crença... Não, eu não tô julgando... A ideia não é fazer um juízo de valor sobre quem ele ou a forma que ele sim, crê. Sim. Mas assim, a forma que a instituição é amar, pode ser má, sabe? Pode ser algo que pode se tornar um peso ao ponto de que o que eu vou fazer diante de, um, de uma manifestação de amor, eu posso ser mal visto, sabe? Isso hum. é muito sério, porque assim... Eu entendo a ideia de que o pastor é sempre visto dentro da comunidade religiosa como uma pessoa que tem que ser o um padrão santidade, que nunca pode errar, nunca pode errar, sabe? E refletir, acho que a gente tem que refletir sobre o amor, né? Às vezes a gente fala muito sobre como Jesus agiria, como Jesus agiria, mas a gente esquece de, de ver que como que isso ia refletir em nós, sabe? Diante o como Jesus agiria, como eu vou agir? porque isso não é só sobre a condição de alguém que está na na posição de ministro do evangelho, mas não, é eu quanto pessoa, como que eu vou agir quando alguém que faz algo diferente do que eu acho certo, como que eu vou reagir, sabe? Isso de qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa de verdade, pequena, grande, sabe? Até porque se a gente fosse lidar com a ideia de pecado aqui nesse momento, não existe pecadinho, pecadão, sabe? Acho que vale a gente é. pensar isso, sabe? Deixar essa reflexões. Essa é de verdade a última que a gente lê. Que é.
2: Até <risos> que daqui um a pouco vai cortar.
0: É, essa é a última que não vai dar tempo mais. Casais gays em relacionamentos abertos devem ser sujeitos à disciplina eclesiástica? Essa eu não sei é responder um de verdade. Longo. É, acho que isso daí é um papo para uma nova live, e isso daí é sobre um, um novo acho que quem não conhece o meu podcast, eu vou deixar um recadinho para vocês, procurem lá no meu podcast que tem algumas, algumas coisas bem legais esclarecidas inclusive tem a participação no canal das, nossas, das minhas amigas Dani e Kelly Que foi sobre romanos e também sobre LGBTs na pregação do evangelho. Lá eu que que estava respondendo naquele momento. E hoje elas vieram aqui para responder as dúvidas de vocês. Eu quero convidar vocês a a, a, a assistirem o podcast, ouvirem o podcast. Porque lá a gente já falou sobre Sodoma e Gomorra. Que muitas das vezes é usada de forma errada essa interpretação. A gente já falou sobre romanos. É, já falei lá sobre algumas construções de ideias dentro da comunidade religiosa, e agora em, em, agora em setembro a gente vai trabalhar o setembro amarelo lá, que vai ser suicídio entre LGBTs, a gente vai trabalhar a ideia sobre suicídio entre mulheres, a gente vai trabalhar sobre suicídio entre, dentro da comunidade negra, e assim, acho que fica aí, o nome dele é O Convite, né? Então fica o convite para vocês é, saberem um pouquinho mais eu também nem lembro o nome de todos os episódios agora, mas eu recomendo vocês que, que estão aqui, que ainda tem muita questões forte com, com, com questões bíblicas, né? No pensamento de vocês sobre interpretação, é assistirem sobre a Bíblia e a homossexualidade, que é a, a participação me e a Anne, que estava no dia que a Kelly não pôde. Está lá esse episódio disponível para vocês ler, ouvirem sobre. lerem também, para vocês acompanharem com a Bíblia durante sobre Romanos 1, e o que saiu essa semana sobre o fantasma de Sodoma, que é sobre a interpretação bíblica de Sodoma e Gomorra, que é uma narração que fala sobre estupro, fala sobre questão de justiça e injustiça dentro de Sodoma, que muitas das vezes é usada erroneamente para falar sobre sobre sexualidade, homossexualidade. E o bem interessante é que O diferente do que a gente costuma ouvir nesse episódio mostra outras passagens bíblicas que mostram que o pecado de Sodoma não foi a homossexualidade e às vezes a gente só fica preso às passagens de Ezequiel. Sendo que tem no no Velho Testamento, no Antigo Testamento, várias outras passagens bíblicas que mostram que não foi a homossexualidade. Eu quero agradecer vocês por terem aceitado vir aqui e falar com a gente, né? sobre a um LGBT na, na pregação do evangelho nesse mês de visibilidade lésbica muito obrigado obrigada,
1: obrigada a você <risos> pela oportunidade gratidão e a todos vocês também que participaram aí que fizeram perguntas foi muito legal foi muito Eu bom, quero... de verdade, obrigado é um privilégio
0: ah, deixem a dica de, de como acessar o grupo de vocês que perguntaram na outra caixa uhum. né, no outro bloco, como fazer parte do grupo que você disse que vocês disseram
1: manda pra gente um direct, que a gente manda o link pra participar, é. é bem simples só manda e conversa ali com a gente no direct, que nós atendemos todo mundo conversamos com você, para você participar do grupo também
0: e não se esqueça de se inscrever no canal delas, delas no Youtube, tá? Para vocês ficarem e receberem uhum. notificação sempre que tiver conteúdo novo lá muito obrigado. É, quase por toda tudo.
1: sexta-feira tem um, uma live de culto para a gente falar sobre o amor de Deus.
0: Muito obrigado por tudo, por compartilhar um pouquinho da vida Obrigada, de vocês. Jonathan. Beijão. Até a Foi próxima. Prazer. Tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.